0: Meus queridos times de tecnologia do entretenimento da Globo, aqui é o André Iorio, seu host, ao longo desse podcast de transformação. Agora deixa eu contar sobre o episódio de hoje, o episódio 24 e último episódio do nosso programa. Sem lágrimas, por favor, na verdade, a sua jornada está apenas começando, você sabe disso. No episódio de hoje, porém, nós vamos entender através de uma frase da maravilhosa Brené Brown, pesquisadora da Universidade de Texas e uma das maiores palestrantes do mundo, sobre a importância da vulnerabilidade e sobre como ela não se trata só de ganhar ou perder, mas de se colocar em jogo, independente do resultado. Considere que essa fala é uma peça-chave do nosso sexto e último pilar do programa que aborda a competência de altruísmo digital. No episódio anterior, nós falamos através da Sheryl Sandberg da importância de assumir essas responsabilidades e, neste episódio final do Transformação, a Brené nos fala sobre vulnerabilidade. Nossa só.
1: Então so Theodore Roosevelt And this is what it says. It's a quote from a speech that he gave in the early 1900s at the Sorbonne. And a lot of people call it the man in the arena speech. And this is the passage that changed, changes my life. It's not the critic who counts. It's not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done it better. The credit belongs to the person who's actually in the arena, whose face is marred with blood and sweat and dust, who at the best in the end knows the triumph of high achievement and who at worst if he fails he fails daring greatly so the moment that i read that i closed my laptop and this is what shifted in me three huge things first i've spent the last 12 years studying vulnerability and that quote was everything i know about vulnerability it is not about winning it's not about losing it's about showing up And being seen the second thing this is who I want to be I want to create I want to make things that didn't exist before I touched them I want to show up and be seen in my work and in my life and if you're going to show up and be seen there is only one guarantee and that is you will get your ass kicked that is the guarantee That's the only certainty you have. If you're going to go in the arena and spend any time in there whatsoever, especially if you've committed to creating in your life, you will get your ass kicked. So you have to decide at that moment, I think for all of us, if courage is a value that we hold, this is a consequence. You can't avoid it. The third thing, which really set me free, and I think Steve, my husband, would argue has made me somewhat dangerous, is kind of a new... A filosofia sobre o criticismo, que é Se você não arena, também está Eu não estou interessado seu feedback.
0: Quando fui pesquisar sobre o Theodore Roosevelt, apareceu uma citação de um discurso feito por ele no início do século passado para centenas de pessoas. Tem um trecho dessa fala que definitivamente mudou a minha vida. O trecho é Não é o crítico que importa. Nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue, aquele que luta com valentia, aquele que erra e erra com muita coragem. Então, após ler esse trecho, eu fechei meu laptop. Isso mudou três atitudes que eu comecei a tomar na minha vida. Em primeiro lugar, eu passei os últimos 12 anos da minha vida estudando vulnerabilidade. E essa citação era tudo que eu sabia sobre vulnerabilidade. Ou seja, ela não se trata de ganhar e nem de perder. É sobre mostrar e ser visto. Sobre se expor. Em segundo lugar, eu quero ser, eu quero criar, eu quero fazer coisas que não existiam antes de eu tomar a iniciativa de fazê-las. Eu quero mostrar e ser vista no meu trabalho e na minha vida. E se você resolver aparecer e ser visto, apenas uma garantia. A que você vai ser julgado. Ou seja, essa é a única certeza que você tem se você resolver se expor. Especialmente se você estiver comprometido com um propósito na sua vida. E aí? Você precisa decidir se de fato a coragem é um valor que você possui na sua vida. Pois o julgamento é uma consequência que você não pode evitar. E a terceira é uma última atitude que me libertou, e acho que o Steve, meu marido, argumentaria que me tornou um pouco perigosa, e é meio que uma nova filosofia da crítica. Ou seja, se você não estiver disposto a se expor também, e consequentemente se arriscar, eu não estou interessada com a sua opinião. pessoalmente, gosto muito de me reimaginar em situações históricas e quero que você se imagine junto comigo também como aluno da Universidade Sorbonne, em Paris, França, no 23 de abril de 1910. O Theodore Roosevelt, que foi inclusive o mais jovem presidente dos Estados Unidos ao assumir o cargo aos 42 anos após o presidente McKinley for assassinado em 1901, e foi reeleito por um segundo mandato. É provavelmente um dos maiores oradores do século passado. E entre outras coisas, ganhou apenas, né, um prêmio Nobel para a paz para sua contribuição em terminar a guerra russo-japonesa. Então imagina ele ali. Né, no palco, ele é uma daquelas pessoas que você, se for puxar a lista de frases que ele pronunciou em discursos na internet, você vai ficar horas lendo de tão incríveis que são, ou pelo menos eu fico muito assim. Mas voltando ao nosso, eu pagaria muito dinheiro para poder ir atrás no tempo, com uma máquina do tempo, né, para a Sorbonne de 1910. Eu me imagino um jovem estudante de economia, né, como de fato eu fui, 100 anos depois, mas em Milão, indo para a aula magna da Sorbonne, e ouvir falar o Roosevelt E que palavras Imagina como muda a vida de uma pessoa Após ouvir palavras como essas Em poucas palavras Ele falou tudo sobre luta, garra, determinação Ao mesmo tempo que ele falou sobre Medos, vulnerabilidade e críticas E vamos pensar na gente No meio aí da arena né Resgate um momento Ou múltiplos momentos da sua vida Onde você foi o um homem ou a mulher No meio da arena que o Roosevelt fala Primeiro você estava sozinho. Não digo só fisicamente, mas você se sentia sozinho. Você não podia contar com muitos. Você estava coberto de poeira, estava suado, ou seja, de fora quem te olhava não dava um centavo. Você estava quebrado, para usar a expressão broken né, em inglês, por dentro e por fora. Isso estava evidente aos outros. Ou seja, quando você está assim, os outros te evitam. Isso te deixa mais sozinho ainda, num círculo vicioso. Você lutava ou luta, né? dependendo do momento que você resgatou, com valentia. Mesmo sozinho, mesmo sem apoio, você se mexia com todas as suas forças e você tentava. E ao tentar, você errava, e errava com coragem, como diz a frase no fechamento. E sabe por que lutava e errava com coragem mesmo? Porque não tinha nada a perder. Feche os olhos e por um momento relembre um momento assim da sua vida. Quando foi? Lembre um momento doloroso da sua vida. Pode ser hoje. Eu sei que provavelmente você não está rindo muito atrás um tempo e muitos estão resgatando, inclusive um momento tão incerto que a gente vive hoje da pandemia. Estamos separados, distantes. Mesmo que eu acho que isso esteja nos juntando ainda mais como população. Nos lutamos para nossos caros, nossas famílias, nossos negócios e com muita coragem. Mas pense além para algum outro momento. No meu caso, eu me relembro do momento que eu cheguei no Brasil, praticamente nove anos atrás, em julho de 2011. Eu tinha me recém-formado no mestrado em Relações Internacionais da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e em vez de ficar lá em Washington ao trabalhar no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional, como todos os meus colegas, ou talvez voltar para a Itália como todo mundo da minha família imaginava, eu vim para o Brasil sozinho. Eu, eu já falava um pouco de português, é, tinha aprendido em aulas do mestrado. Eu tinha uma professora carioca é incrível, a Bebel. Eu espero que esteja me ouvindo é, e espero que esteja feliz com o meu nível de português. Eu lembro que nas aulas a gente cantava várias músicas. Ela era cantora de MPB lá nos Estados Unidos e eu lembro que eu aprendi todo trem das onze, né? Foi uma das primeiras músicas. Mas então eu cheguei no Brasil falando um pouco. E tinha aprendido também nos tatame de jiu-jitsu com professores brasileiros quando eu treinava lá na Itália e nos Estados Unidos. O que eu deixei foi uma vida confortável, né trocada pelo desconhecido e o imprevisível. Tive pessoas, óbvio, que me ajudaram já no começo, mas não muitas, que não me deixaram sozinho na arena, mas lutei. Ó, oh, se lutei. E errei. E errei muito. E depois de trancos e barrancos, como de trabalhar pelo consultor, pelo Sebrae, uns meses em BH, depois de começar no Groupon, né? mesmo na época que estava bombando, em 2011, mesmo antes de eu ter meu visto de trabalho aprovado, né agora a distância de nove anos, eu posso contar que eu tive né? Essa, esse perrengue é, de eu, né? no meio do meu trabalho, nos primeiros meses do Groupon no Brasil, tive que voltar e trabalhar, Desde o Grupo de Milão, né? deixando todas as minhas coisas aqui de um dia para o outro, né? por questão de visto. Então, de alguma forma, passo a passo, eu construí um percurso que não que Diego me tirou da arena, mas que de alguma forma já não tô sozinho aí no meio. Na verdade, deixa o que eu, deixa eu falar assim, o que, é que eu penso. Se você for um empreendedor, você sempre está naquela arena. Na verdade, o homem na arena que o Roosevelt descreveu é o empreendedor. E aqui eu quero, por um momento, parar e falar da primeira constatação que a Brené Brown faz no trecho acima. Ela diz que não se trata de ganhar ou perder, mas é sobre mostrar e ser visto, e se expor. E eu quero que aqui, né, aqui está uma chave dos negócios, que para mim se realizou apenas ao ler o último livro do nosso velho conhecido aqui do podcast, um dos meus preferidos, o Simon Sinek, do episódio 1. O livro dele é do Infinite Game, é, ou seja, o jogo infinito, que nada mais é do que o jogo dos negócios. Ou seja, nos negócios não é uma competição contra outros. Ou seja, não tem ganhador ou perdedor nos negócios. É apenas uma competição com você mesmo. Esse estudo nasceu a partir da teoria dos jogos em uma área da economia. Ela analisa dois tipos de jogos, os finitos e os infinitos. Os jogos finitos são caracterizados por jogadores claros, regras estabelecidas e com um objetivo pré-acordado entre os jogadores que define quem ganha e quem perde. Pense ao mundo dos negócios. Você sabe exatamente quais são os jogadores, os players? Ainda mais no mundo digital, não, pois muitas vezes você nem sabe quem são todos os seus competidores ou nem enxerga as suas maiores ameaças estratégicas. Segundo, tem regras estabelecidas? Não, as regras são de cada empresa e não tem regras comuns. O que você quer me dizer que os negócios têm dessas ou tem muita ética ou regras? Não. E qual é o objetivo pré-acordado do jogo? Bom, cada jogador tem o um próprio objetivo, mas não tem o um objetivo de, sei lá, valorizar o mercado de X% ou criar Y de valor para o usuário. Ou seja, jogar xadrez é um jogo finito, futebol é um jogo finito, mas os negócios são um jogo infinito. O único objetivo é continuar jogando o jogo. Homem na arena não se compara com os outros, mas luta para a própria sobrevivência. Ele já entendeu que é o jogo infinito, mas a maioria da gente não entende que os negócios são infinitos e nos comparamos com os outros. Nós não entendemos que, como diz a Brené, não se trata de ganhar ou perder, mas é sobre ou mostrar e ser visto. O mais difícil é se expor, porque você vai ser criticado, óbvio. E quando você vai receber críticas, né? Mas é fácil aprender dizer como a Brené né, aprendeu a fazer: ou seja, ao pensar se você não está na arena, não estou interessada. Ela só escuta críticas construtivas, que é justamente de quem está aí na arena contigo. E sabe por que é duro ouvir críticas? Porque nós vivemos com elas o sentimento da vergonha. <música> E agora que exploramos a visão da Brené Brown sobre vulnerabilidade, nos vamos despedir com este último episódio. Só um breve comentário antes de deixar vocês trilharem o um caminho da transformação. Bom, se você tiver terminado esse podcast com mais perguntas do que respostas, bom, eu terei cumprido em parte o meu propósito, que visa, afinal, gerar provocações intelectuais para fomentar mudança em você. Pois é. Porém. O propósito só será cumprido se você colocar na prática os ensinamentos no dia a dia, dando voz, afinal, a parte mais importante da transformação, ou seja, a ação. Até breve, meus caros times de tecnologia do entretenimento da Globo, aqui o André Ayório e obrigado por tudo ao longo desses seis meses.